0: Bonjour tout le monde, c'est le podcast du 14 février, le podcast c'est le podcast des trucs dont je voulais vous parler hier, mais j'ai pas eu le temps. Alors, aujourd'hui, donc il est 9h21 euh, au menu du podcast, alors je vous rappelle que c'est la Saint-Valentin évidemment, donc si vous voulez faire plaisir à votre femme, offrez lui un serveur chez IPFX, voilà, côté pub, euh, sinon soyez euh, enfin, voilà, plus créatif quoi. Hein. Euh, au menu du podcast, le journal du net nous apprend, euh, c'était hier donc vous voyez pour le coup, euh, que Slack franchit une étape dans sa stratégie de plateformisation wow, avec BlockKit. Alors BlockKit, ça va être une sorte, enfin c'est un framework de développement que sort Slack à destination des développeurs tiers, euh, déjà utilisé euh, apparemment euh, en interne par Doodle. Euh, pour mieux positionner les messages, les boutons euh, dans un univers euh, responsive, hein, de façon à pouvoir par exemple euh, développer avec un, un CRM, un CRM qui lancerait une alerte sur Slack et euh, de façon à bien voir comment vont se mettre les textes, les titres, les boutons, les smileys, etc. Bon. En gros, alors je ne sais pas si c'est vraiment une, ré une révolution. Je pensais déjà depuis très très longtemps que Slack était un petit peu HTML5. Et pour moi, c'est un petit peu euh, l'adaptation de Bootstrap euh, sur Slack, bon, j'ai du mal à voir le, le côté révolutionnaire, mais il, apparemment tout le monde est content. Enfin, ceux qui l'ont utilisé euh, sont contents. Hein, euh, donc euh, voilà, c est, c est, voilà bon, ça s'appelle BlockKit. Alors, est-ce que c'est pour concurrencer un peu Bootstrap euh, dans le cadre d'applications tierces Parce que bon, c'est c'est un, un peu hybride, hein, ce genre de truc. Quoi. Autant on a une application, euh, autant iPad, iPhone et, qui, et même un site internet qui fonctionne très bien. Autant on a aussi des applications natives. Donc, euh, est-ce que c'est pas un, un premier pas vers une uniformisation de la plateforme Mais là, il s'ouvre donc à, euh, pas forcément à la concurrence, mais des services complémentaires pour le coup. Ça peut être pas mal. Bon, euh, j'ai je, je, un peu de mal à voir la révolution dans, dans cette évolution en tout cas. Euh, Presse Citron nous parle, euh, par euh, le biais de Cetra, il euh, euh, y aura 8 milliards d'installations d'assistants vocaux en 2023. Donc euh, Siri, euh, Alexa, Google Assistant, etc. Et, et tous ceux qu'on ne connaît pas encore, parce que maintenant, même les FAI en font, Orange assortitien, euh, sur base d'un Google à mon avis, euh, et qui a aussi des smart TV, donc des assistants, maintenant dans les télés. Moi, euh, ouais, j'ai une box euh, Bouygues avec Google euh, dedans. Euh, C'est une horreur phénoménale, sans nom. Je... J'ai encore du mal à m'y faire. Je pense que je converserai plus facilement avec Alexa pour le coup euh, parce qu'Alexa est, est, est beaucoup plus euh, taillée pour la, la discussion et beaucoup plus ouverte pour le coup. Euh, aucune allusion avec le 14 février. Mais voilà, donc euh, bon, c'est vrai que ce sont des chiffres hein, euh, euh, pas débiles. Hein, 8 milliards d'installations. Quand on voit le nombre de périphériques qu'on a à l'heure actuelle et quand on voit le niveau, je, je ne sais pas quel est le niveau. Euh, c'est même pas marqué d'ailleurs. Ben alors si, il y avait, fin 2018, 2,5 milliards d'assistants vocaux en utilisation. Alors bon, on, on voit un assistant vocaux, hein, tous les Siri, Alexa, tout ce qu'on a dans nos box, et tous nos téléphones aussi, certainement, enfin je, je pense. Mais effectivement, euh, le, les 8 milliards, c'est pas des 1000, et bon... Euh, tant que ça reste à peu près, donc déjà ce sont pas des intelligences artificielles pour moi, hein, c'est que, que de l'algorithmie à peu près programmée, et euh, tant que ça reste, euh, tant qu'on leur donne pas plus de pouvoir qu'ils n'ont, parce qu'il y a déjà eu des, des dérives, c'est pas mal. Euh, un autre truc, vous euh, voyez, comme ça, à Saint-Valentin, l'upskirt est enfin considéré comme un crime en Angleterre. Donc l'upskirt, c'est le fait de prendre des photos sous les jupes des filles. Euh, bah, il est peut-être tarant quand même, les gars. Et puis, un beau billet de chez Céline euh, sur euh, marketingcontenu.com. Hein, Céline Albarassin, qu'on connaît tous. Alors, euh, les cinq rendez-vous à ne pas manquer et pour elle... Euh, en fait on se rend compte que les... c'est comme Facebook quoi, il y a de moins en moins de portée et pour le coup il faut payer. Donc euh, il y a une plateforme vidéo hein, Instagram TV hein, qui permet de, de faire des vidéos euh, euh, en, forme, en mode vertical hein, de plus en plus pour euh, attirer l'œil. Il y a euh, l'Instagram Shopping qui va arriver donc la possibilité en plus des pubs d'acheter directement euh, sur Instagram. Et puis les lives Instagram hein, qui sont sympas. Alors, euh, si vous voulez voir euh, Céline, elle fait des formations Instagram, je crois. Enfin oui, il y a un programme de formation sur Instagram et c'est une Instagrammeuse euh, chevronnée. Voilà, donc euh, c'est sur marketingcontenu.com les 5 rendez-vous à ne pas manquer pour Instagram en 2019. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de journée soyez les sages. Tchou